0: Radio Feature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo, Johannes Bertu hier. Der Traum vom schnellen Geld stirbt nie. Und Betrüger, die das ausnutzen, wird es auch immer geben. Früher haben sie Menschen vielleicht mit Investments in Gold geködert, heute preisen sie Kryptowährungen wie Bitcoins an. Hakan Tante Werder und Maximilian Zierer sprechen in ihrem ARD-Radio-Feature von 2021 mit Menschen, die viel Geld verloren haben. Aber nicht nur. Sie treffen auch eine Cyber-Ermittlerin, die den Tätern auf die Schliche kommt.
2: Aber wie geht denn das jetzt generell mal weiter, muss ich jetzt mal so fragen. Weil ich bin ja eher der
3: ungeduldige Mensch und ich will ja für meinen Bruder hier irgendwas rausholen.
4: Das ist die Schwester von Günter Kupfer. Sie will ihrem Bruder helfen, sein Geld zurückzubekommen. Viel Geld. Günter Kupfer wurde abgezockt. Mit einem vermeintlich
5: sicheren Investment. Sie haben bestimmt schon von Bitcoin gehört. Es ist die bekannteste und größte Kryptowährung im Moment weltweit. Schnell reich werden mit Bitcoins. Das war das Versprechen, mit dem er geködert wurde. Es ist kinderleicht. Für die Anmeldung ist nur Ihre E-Mail-Adresse notwendig und wir werden Ihnen zeigen, wie auch Sie in weniger als drei Minuten Ihre ersten Bitcoins besitzen werden, die wir mit Market Robo ab jetzt praktisch im Stundentakt vermehren werden.
6: Das ist wirklich richtiger Betrug, also...
4: Günther Kupfer heißt nicht wirklich so. Weil er viel Geld verloren hat, will er nicht, dass wir seinen echten Namen nennen. Gemeinsam mit seiner Schwester hat er Anzeige erstattet. Vor Monaten schon. Aber von der Polizei hat er nichts mehr gehört, sagt er.
6: Auch eigentlich schade und unbegreiflich, dass das noch nie raus ist. Dass der Staat ja da nichts macht dagegen oder die öffentliche Behörde.
4: Die Täter sind bis heute unbekannt. Aber Günther Kupfer und seine Schwester haben noch nicht aufgegeben. Sie haben eine Privatermittlerin beauftragt, die helfen soll, neue Spuren zu finden.
3: Damit die endlich mal ermitteln und dass man die Leute hoffentlich noch irgendwie dran kriegt.
4: Aber da könnten Sie ruhig noch mal
6: recherchieren, würde ich sagen. Ja,
7: also ich bin echt sehr gespannt, was die, was die Frau Zinke da
6: morgen sagt. Hakan, bist du jetzt raus?
2: Nee, hier ruft ah. jemand an.
6: Nee, bei mir ruft Ach, irgendjemand an. Okay. Wahrscheinlich wieder so ein Scammer oder so.
8: Die Bitcoin-Falle. Doku über Abzocke mit Kryptowährungen. Von Hakan Verde und Maximilian Zierer. Erzählt von Xenia Lacher.
4: Eigentlich dürfte es dieses Feature nicht geben, denn eigentlich ist die Geschichte in ein paar Minuten erzählt. Ein Mann fällt auf Betrüger im Internet rein. Wer die Täter sind, keine Ahnung, kein Verdacht, keine Spur. Solche Geschichten passieren ständig in Deutschland. Hunderte Millionen Euro verschwinden. Aber es gibt nicht viel zu erzählen. Die Polizei feiert hier und da mal einen Ermittlungserfolg, aber oft kommt sie nicht weiter. Die Ermittlungen werden eingestellt. Auf vier Seiten in Beamtendeutsch begründet. Vom Staatsanwalt unterschrieben. Das klingt dann so. Wir übersetzen mal parallel:
2: Aktenzeichen 701 JS 14668-21. Datum 18.06.2021.
4: Eines von vielen Verfahren. Das hier lief in Gießen.
2: Dem Beschuldigten und weiteren unbekannten Mittätern.
4: Das sind die Verbrecher, die Günter Kupfer und viele weitere Menschen abgezockt haben.
2: Wird zur Last gelegt, über die Trading-Plattform Market Robo...
4: Unter diesem Namen läuft die Abzocke.
2: Über die Trading-Plattform Market Robo Investitionen in Kryptowährungen angeboten zu haben, um jedoch die angelegten Gelder an sich auszuzahlen.
4: Das ist das Verbrechen. Gutgläubigen Menschen Geld abschwatzen. Und jetzt geht's los mit der Tätersuche. Und sofort gibt es Probleme.
2: Bei dem beschuldigten Marcus Bright handelt es sich nach den Erfahrungen aus den bisherigen Ermittlungen um eine Alias-Personalie.
4: Die Verbrecher verwenden natürlich nicht ihren echten Namen.
2: Von den Anrufern genutzte Telefonnummern waren gespooft.
4: Die Nummern waren ebenfalls fake.
2: Die klassischen Ansätze zur Ermittlung der Verantwortlichen, wie etwa Telefonanschlussinhaberfeststellungen, haben sich angesichts der sich durch das Internet bietenden Verschleierungsmöglichkeiten als unzureichend erwiesen.
4: Kurz, keine Ahnung, wo die Typen wohnen.
2: Auch die Verfolgung der Zahlungswege erwies sich als nicht erfolgreich.
4: Wo die Beute abgeblieben ist, weiß man nicht. Und?
2: Da die Plattform Market-Robo nicht mehr aktiv ist, sind auch keine verdeckten Ermittlungen mehr möglich.
4: Aussichtslos. Wie gesagt, eigentlich dürfte es dieses Feature nicht geben. Hier würde die Geschichte normalerweise enden. Doch dieses Mal ist es anders. Und zwar wegen dieser Frau.
3: Okay, also mein Name ist Rebecca Zinke. Ich bin IT-Forensikerin bei der Phalanx-IT.
4: Rebecca Zinke hat etwas ganz anderes studiert. Sie hat ein Diplom in Geologie.
3: Also als wir uns damals in den Hörsaal gesetzt haben, dann sagte uns der Mensch am Eingang, ja, schön, dass ihr alle da seid. Die wenigsten von euch werden einen Job kriegen und wer nichts wird, geht in die IT.
4: Heute leitet Rebecca Zinke in einem IT-Unternehmen den Bereich für Forensik, also digitale Ermittlungen. Sie ist eine Art Privatdetektivin, die Opfern von Cyberkriminellen hilft. Sie analysiert Smartphones, wertet Server aus, geht Spuren im Netz nach. Sie gibt sogar Kurse für verschiedene Bundesbehörden. Ihre Arbeit landet auch auf den Tischen von Staatsanwälten.
3: Wir haben zum Beispiel zusammen eine Verhaftung in Kanada generieren können durch eine Recherche.
4: Rebecca Zinke hat ein Spezialgebiet. Sie verfolgt Zahlungsströme in der Digitalwährung Bitcoin. Damit ist sie oft die letzte Hoffnung für Leute wie Günther Kupfer. Während ihrer Ermittlungen hangelt sie sich von einem Hinweis zum nächsten. Manchmal vergehen Wochen, in denen sie auf der Stelle tritt, bevor sie dann endlich weiterkommt. So wird es auch in diesem Fall sein, dem Fall Market Robo.
3: Wir reden hier über einen Anlagebetrug und zwar ist hier eine Privatperson um eine beträchtliche Menge an Geld gebracht worden und ähm, fast eine halbe Million.
4: Die Person, von der sie erzählt, ist Günter Kupfer. 14 Bitcoins hat er gekauft im Frühjahr 2019. Etwa 60.000 Euro hat er dafür gezahlt. Weil der Bitcoin-Kurs seitdem deutlich gestiegen ist, wären sie jetzt eine halbe Million Euro wert. Manchmal auch 300 oder 800.000, je nach Tageskurs. Der schwankt stark. Jedenfalls eine Menge Geld. Und das ist jetzt weg. Günter Kupfer hatte Anzeige erstattet, doch daraus ist bisher nichts geworden. Deshalb hat er sich an Rebecca Zinke gewandt, genau wie elf weitere Leute, die bei Market Robo investiert und ihr Geld verloren haben. Manche von ihnen klingen verzweifelt, erzählt sie uns.
3: Das kann man sich vorstellen, das war mal eine Aussage, die ein Geschädigter oder eine Geschädigte war das damals, gesagt hat. Das fühlt sich an wie ein Wohnungseinbruch, da ist erstmal das komplette Vertrauen weg. Manche stecken es gut weg, andere brauchen tatsächlich psychologische Betreuung, um das bewerkstelligen zu können. Also da hängt ganz, ganz viel hinter. Und das zu sehen ist schon auch hart. Also wenn jemand hierher kommt, total verunsichert und sagt, ich weiß nicht, was passiert, das Thema nimmt mich so sehr mit, dass ich schon von meinen Freunden gesagt bekomme... Ich gehöre in Therapie, oder mir gehört geholfen.
7: Hallo. Hallo.
4: Grüß Sie. Als wir im Herbst 2021 Günther Kupfer besuchen, bricht schon die Dämmerung herein. Kupfer wohnt abgelegen, ganz am Rand eines kleinen Orts in Sachsen. Gar nicht so leicht zu finden, die Straße hört einfach auf. Kupfer kommt uns entgegen.
6: Wir fahren einfach da geradeaus nach vorne und da geht rechts mal ein Weg hoch. Da geht so am rechten Winkel den Berg hoch. Der okay. Weg? Da einfach hochfahren und treffen uns oben auf dem Parkplatz. Und da können wir stehen. Ja. Oh, alles klar. Wunderbar. Bis gleich. Bis gleich.
4: Die Schotterstraße führt auf einer Anhöhe gleich hinter seinem Haus. Dort beginnt der Wald. Auch seine Schwester ist für das Interview aus der Stadt hergekommen. Auf dem feuchten Waldboden sinken unsere Füße bei jedem Schritt ein bisschen ein. Am besten hier bleiben, das ist alles matschig durch den Regen von gestern. Wir gehen diesen matschigen Weg entlang, weil wir wissen wollen, wofür Günter Kupfer das Geld gebraucht hätte, das er bei seinem Bitcoin-Investment verloren hat. Jetzt sehen sie
3: schon alle drüben.
4: Eine Gruppe von Dammhirschen schaut neugierig zu uns herüber.
3: Schön ruhig die sind schon.
4: Mehr als 30 Tiere leben hier. Um das Gelände hat er einen Bauzaun aufgestellt.
6: Ja, die Tiere sind jetzt gerade in der Pumpzeit. und Das geht so von Mitte Oktober bis 1., zweite Novemberwoche. Da kommen dann auch manchmal hier am außen am Zaun Fremde von außen, also wilde Dammhirsche ran.
4: Die haben schon den Zaun ganz schön beschädigt immer. Die Hirsche sind ein Haufen Arbeit. Irgendwo zwischen Hobby und Nebenerwerb. Kupfer hat auch eine feste Anstellung, er arbeitet nachts in einer Fabrik. Tagsüber hat er dann oft hier zu tun. Irgendwas gibt es immer zu reparieren. Das kostet natürlich alles Geld. Geld, das er nicht hat. Der Sturm hat auch wieder Schaden gemacht hier. letzte Woche. Aber die Tiere sind drin geblieben zum Glück. Für das Interview gehen wir ins Haus. Von außen sieht es ziemlich hübsch aus. Zwei Stockwerke, ein spitzes Dach, ein kleiner Vorgarten.
3: Er hat alles selbst gebaut, er hat, in, hat das Haus unterkellert, er hat da drüben gebaggert. Das ist eine richtige körperliche, harte Arbeit, was er hier gemacht hat. Und das zu verlieren, wüsste äh, weiß ich nicht, aber ich glaube, das macht keinen Spaß. Das ist unsere Heimat, also hier sind wir als Kinder groß geworden. Also ich kenne das Gelände, da war ich irgendwie acht oder neun. Und naja, das trägt den ja auch selber mit irgendwie.
4: Auch wenn das Haus von außen schön aussieht, Günter Kupfer lebt nur in zwei Zimmern. Ein Badezimmer, in dem auch ein Wasserkocher für den Kaffee steht und ein kleines Schlafzimmer mit Bett, Schreibtisch und seinem Laptop. Der Rest des Hauses ist Baustelle. Zum Weiterbauen fehlt ihm das Geld. Anfang 2019 denkt Günter Kupfer nach, wie er seine Schulden los wird. Ich hatte halt schon damals einiges an Schulden,
6: nur um die ganzen Sachen, die ich hier gebaut habe, zu bezahlen und ja, ich brauchte halt irgendwo ja, Geld. Ne. Habe ich schon gedacht, wenn das klappen würde, dann könnte man hier ordentlich was aufbauen
4: und auch natürlich alles bezahlen. Das ist die Zeit, in der er sich auf Market Robo einlässt. Kupfer arbeitet auf Nachtschicht. In der Pause schaut er aufs Handy.
6: Da habe ich dann immer verschiedene E-Mails bekommen. Wahrscheinlich auch ein Großteil Spam-E-Mails und sowas. Die Mails bekommt er im Februar 2019. Und unter anderem war dort eine E-Mail dabei von Market Robo. Mit Bitcoin,
5: Geld anlegen und so stand da drin. War auch ein Video dabei, in der E-Mail. Im Prinzip werden Bitcoins gekauft und verkauft. Es wird mit steigenden und fallenden Kursen Geld verdient und vor allem mit den unterschiedlichsten Kursen auf den verschiedensten großen
4: Börsen auf der ganzen Welt. In solchen Videos behauptet Market Robo, man könne die Kursschwankungen des Bitcoin ausnutzen, um Geld zu verdienen. Vollautomatisch.
5: Manchmal kommt es sogar zu Kursschwankungen von bis zu 20% an einem einzigen Tag, die man in puren Reingewinn umwandeln kann, wenn man es richtig erkennt.
4: Wer bei Market Robo investieren möchte, müsse Bitcoins kaufen und sie an Market Robo überweisen. Und die würden dann automatisch investiert und vermehrt. Das sind alles Lügen, doch das weiß Günther Kupfer da noch nicht. Auch mit Bitcoins kann er damals wenig anfangen. Nein, nein, ich hatte da überhaupt war absoluter Anfänger. Keine Ahnung. Aber Kupfer fängt an, sich zu informieren, liest Artikel und wird vom Hype um Bitcoin angesteckt. Dieser Kryptowährung, bei der nur wenige verstehen, wie sie genau funktioniert, die manche Menschen aber zu Millionären gemacht hat. Schon sehr
5: früh haben Visionäre und schlaue Investoren das Potenzial von Kryptowährungen erkannt. Viele haben sich Bitcoins gekauft, als der Kurs unter einem Dollar war und konnten damals mit 1000 Euro bis heute Millionär werden. Seit 2009 gibt es den ja
6: und dann war ein steiler Anstieg. Ja, und ich bin auch bloß normaler Arbeiter, sage ich mal so.
4: Habe ich gedacht, ich kann da investieren und Geld verdienen damit. Noch zögert Kupfer ein wenig, doch die Webseite von Market Robo sieht professionell aus. Er recherchiert im Internet und findet nichts, was ihn davon abhält, zu investieren. Da gab es eigentlich nur positive Nachrichten. Also ich habe nichts Negatives gefunden. Also erstellt er ein Kundenkonto. Und bald darauf klingelt sein Telefon.
6: Na, der Anruf. Der kam ein oder zwei Tage später, ich glaube, einen Tag später schon. Es ging ziemlich schnell.
4: Der Mann stellt sich als Mitarbeiter von Market Robo vor. Ab jetzt wird der Kupfer ständig anrufen. Er nimmt sich Zeit, hört zu, erklärt.
6: Am Anfang war es die ersten Tage fast jeden Tag, so eine Viertelstunde. so. Dann wurde ich aber an den anderen Manager da weitergereicht, an den Bernd Dreher. Der hat das dann eigentlich die erste Zeit komplett übernommen, die ganzen
4: Einzahlungen. Und das war dann mein Account Manager bei Market Robo. Wenn Günter Kupfer über Market Robo Mitarbeiter spricht, klingt es fast so, als ob er von alten Bekannten erzählt. Bernd Dreher, Jürgen Winkler, Robert Ackermann, so nennen sie sich. Viel weiß Günter Kupfer eigentlich nicht über die Männer, nur dass sie akzentfrei Deutsch sprechen und sich Zeit nehmen für ihre Kunden. Na, ja, der, der Dreher
6: Bernd, der hat mich mal ab und zu angerufen und da ging eigentlich so: Ja, grüße Sie, wie geht's Ihnen? Sind Sie zufrieden mit dem Konto? Ja, und sonst, ob ich da irgendwelche Sachen habe, die zu verbessern sind oder
4: irgendwas. Oder ob ich noch Leute kenne, die auch noch einsteigen wollen. Sowas kam auch. Kupfer vertraut den Männern und er ist bereit zu investieren. Es gibt nur ein Problem, wie man Bitcoins überhaupt kauft, weiß er damals noch nicht. Doch auch dafür haben die Herren von Market Robo eine Lösung. Das ging dann
6: per Anydesk so über die Software am, am Rechner und da konnten die halt auf meinen Rechner zugreifen und reinschauen und dann haben wir das halt zusammen gemacht. Die haben mir ja das gezeigt, wie das geht.
1: So richtig am Telefon oder? Ja. Haben gesagt, hatten die dann auch Kontrolle über die Maus? Ja. Und sie haben quasi zugeschaut, wie jemand da für sie Bitcoin kauft.
6: Am Anfang zugeschaut und dann selber gemacht, also mit Anleitung. Wenn man den Account angelegt hat, ist noch nichts auf dem Konto. Und da habe ich dann eine erste Einzahlung gemacht, ich weiß nicht, so über 1.000 oder 2.000 Euro waren das
4: damals in Bitcoin. Und dann fing das an. Günter Kupfer ist nicht der Einzige, der den Männern von Market Robo Vertrauen schenkt. Alleine Rebecca Zinke, die Cyberermittlerin, hilft insgesamt zwölf Geschädigten.
3: Wenn sie nicht direkt überwiesen haben oder mehr investiert haben, dann wurden die halt total oft mit Anrufen kontaktiert. Und die haben die im Prinzip zermürbt.
4: Wir sprechen mit mehreren Menschen, die beim Market Robo Geld verloren haben. Alle erzählen ähnliche Geschichten. Und immer wieder fallen dieselben Namen der angeblichen Market Robo Mitarbeiter. Bernd Dreher oder eben Jürgen Winkler.
0: Also die Gespräche fingen eigentlich immer damit an, dass man erstmal über irgendwas Alltägliches gequatscht hat. Heute ist das Wetter geil. Es, ist, es regnet oder keine Ahnung was. Oder er hat gesagt, dass er heute Morgen Stress mit seiner Frau gehabt hat. Oder irgendwo so Finger, Finger die, die Gespräche an, um das irgendwie ein bisschen aufzulockern oder so eine ja, sympathische Verbindung vielleicht zu finden. Dann zu dem Kunden, in dem Sprech zu mir.
4: André Bessmann gehört auch zu den Betroffenen, denen Rebecca Zinke hilft.
0: Es war halt eine gewisse, ich sag mal, freundschaftliche Bindung jetzt nicht, aber man hat sich so ein bisschen. So, äh, so sympathisch gefunden und hat ihm dann so einen Hauch von Vertrauen vielleicht geschenkt, will ich das mal sagen. Und ähm, dann dachte ich mir, ach komm, kann ja nicht so wild sein, ich habe jetzt gar nichts gemacht, ich verschenke ja nur Geld, das ist Nullzinspolitik und bla bla bla, ähm, mache ich jetzt einfach mal.
4: 5300 Euro verliert André Bessmann. Market Robo ruft nicht nur ständig an, sondern verschickt auch einen regelmäßigen Newsletter, Winklers Welt. Der angebliche Anlageberater Jürgen Winkler scheint bestens informiert zu sein über die Welt- und Geldpolitik.
7: Bitcoin. Jetzt rät sogar Goldman Sachs
4: zum Kauf. Bargeldkrise in Hongkong. Bitcoin boomt.
0: Schweizer Banken planen Kryptowährung. Eilmeldung. Italienische Bank öffnet Tore für Bitcoin während Corona-Pandemie. Die Bayerische Landesbank bestätigt Jürgen Winklers Gedankengänge.
4: Newsletter, tägliche Telefonanrufe, persönlicher Kundensupport. Alles wirkt professionell bei Market Robo, auch die Webseite.
3: Market Robo selber war von der Webseite her unglaublich gut gemacht. Also da kann man niemandem, gerade zu Beginn, als es online per Recherche noch keine, keine Referenzen gab, kann man fast keinen Vorwurf machen, der keine Ahnung davon hatte, dass er darauf reingefallen ist. Also ich hätte es nicht erkannt, wenn ich mich einfach so dafür interessiert hätte.
1: Also hier hat man es mit einem ernstzunehmenden Gegner zu tun.
4: Da sitzt kein Nerd irgendwo im, im, im Keller bei Mama und bastelt den Fake-Shop. Thomas Goga ist Oberstaatsanwalt bei der zentralen Ansprechstelle Cybercrime in Bamberg. Und das haben unsere Ermittlungen
1: die letzten Jahre gezeigt. Das ist echte, organisierte
4: äh, Kriminalität, die nahezu unbegrenzte Finanzmittel zur Verfügung hat. In Bamberg landen so ziemlich alle wichtigen Cybercrime-Verfahren in Bayern. Auch Gogas Leute haben schon gegen Market Robo ermittelt. Solche Plattformen kennt er dutzendfach.
1: Letztlich geht es immer darum, mit kompliziert klingenden Anlagemodellen den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Bei uns läuft dieses Phänomen unter dem Schlagwort
4: illegales Cybertrading. Alleine bei den Fällen, die in Bamberg landen, seien sie im ganz hohen dreistelligen Millionenbereich, sagt er. Ob wir die Milliarde schon
1: gerissen haben, kann ich nicht sagen. Aber das sind, sind unvorstellbare äh,
4: Schadenssummen. Äh, Seit 2018 ermitteln Goga und Kollegen gegen betrügerische Investmentplattformen auch erfolgreich. Die Staatsanwälte haben viele Türen eintreten und Verdächtige festnehmen lassen. Ich glaube, mittlerweile
1: verstehen wir recht gut, äh, wie die Täter vorgehen und deswegen ist es uns ja, glaube ich, als einer der wenigen Strafverfolgungsbehörden äh, gelungen, nicht nur kleine Fische aus dem Verkehr zu ziehen in
4: dem Geschäft, äh, sondern tatsächlich auch peu à peu zu den Hintermännern vorzustoßen. Aber bei Market Robo ging es auch in Bamberg nicht weiter. Die Ermittlungen wurden im Juni 2021 eingestellt. Ich in dem konkreten Fall, ich habe mir jetzt extra im
1: Vorfeld auf das Gespräch noch mal die Akte geholt, war das, was wir hier in Bayern hatten, tatsächlich, das hat
4: nichts hergegeben. Ja. Wir wissen von mindestens drei Staatsanwaltschaften, die die Akte Market-Robo zugeklappt haben. Dabei gibt es eine Spur. Man muss sie nur finden.
3: Es gibt manchmal so Tage, wo ich so drei, vier Stunden hyperfokussiere.
4: Hier wieder Rebecca Zinke, die Cyberermittlerin.
3: Wenn man so an dem Thema dran ist, dann hört man nicht mehr auf. Das sind dann die Momente, wo man total rote Augen bekommt weil die Augen so angestrengt sind und dann guckt, das stimmt, das stimmt, das und dann ist es plötzlich vier Stunden weg und man hat gar nicht gemerkt, wo diese vier Stunden war, so ein Tag war das.
4: Günther Kupfer, der Mann mit den 14 Bitcoins, hat unabsichtlich eine Falle gestellt. Denn bevor er Market Robo blind vertraut, testet er die Plattform ein letztes Mal, im Frühjahr 2019, ob sie auch wirklich funktioniert. Wenn die kriminell sind und ihn abzocken wollen, dann müsste es jetzt auffallen, denkt er. Ja, na, ich,
6: bei, bei diesen Beträgen, da wollte ich so Nummer sicher gehen und habe mir da so
4: testweise was auszahlen lassen, um zu sehen, ob alles funktioniert. Und es funktioniert. Das Geld kommt an. Kupfer ist überzeugt, dass Market Robo es ernst meint. Und da habe ich das äh, durchgezogen dann. Um so richtig zu profitieren, investiert er weiter, leiht sich sogar Geld.
6: Einfach Konsumentenkredit genommen bei der Sparkasse. Braucht man ja keine Verwendung angeben. Und äh, dann hatte ich noch bei Privatleuten auch noch 15.000 Euro geliehen.
4: Insgesamt investierte er im Frühjahr 2019 60.000 Euro. Geld, das ihm größtenteils nicht gehört. Dreimal hat Günter Kupfer Bitcoins von Market Robo bekommen. Das ist die Falle, die er komplett unabsichtlich ausgelegt hat. Denn das Besondere bei Bitcoin: jeder Geldfluss wird gespeichert. Alles ist öffentlich dokumentiert. Eine Expertin wie Rebecca Zinke kann jede einzelne Überweisung, die mit Bitcoin gemacht wurde, analysieren.
3: Das heißt, ich kann wirklich von jedem Besitzer, der jemals innerhalb dieser Zahlungskette drin war, das kann ich nachvollziehen. Das heißt, wenn A an B gezahlt hat und von B nach C, das kann ich alles eindeutig belegen. Also man kann Zahlungsflüsse einwandfrei und lückenlos nachvollziehen.
4: Bitcoin-Adressen sind nicht vergleichbar mit Postadressen, die direkt zu einer Wohnung führen. Es sind lange, komplizierte Zeichenfolgen. Nur bei manchen Bitcoin-Adressen ist öffentlich bekannt, wem sie gehören. Zum Beispiel bei Online-Shops, die Zahlungen in Bitcoin akzeptieren. Bei den allermeisten Adressen ist das nicht der Fall. Wem sie gehören, ist für Außenstehende nicht ersichtlich. Doch im Fall von Günter Kupfer weiß Rebecca Zinke, von wem das Geld kommt. Von Market Robo.
3: Das macht es für uns, für die Ermittlung natürlich spannender, weil wir dort das Bild ein bisschen komplettieren können oder da noch andere Ansätze haben, wo kommt das Geld überhaupt her.
4: Rebecca Zinke verwendet eine spezielle Software, mit der sie verfolgen kann, wohin von dieser Bitcoin-Adresse noch Geld überwiesen wird. Damit versucht sie herauszufinden, ob die Kriminellen unvorsichtig waren, ob sie zum Beispiel mit den Bitcoins bei einem Online-Shop etwas gekauft haben. Es sind solche Spuren in die echte Welt, nach denen Rebecca Zinke sucht.
3: Und plötzlich haben wir dann irgendwas Greifbares. Also aus dieser nicht greifbaren kryptischen Welt plötzlich haben wir hier was, was wir anfassen können, was wir, was wir sehen können. Und das macht es natürlich äh, super spannend.
4: In diesem Fall wird Rebecca Zinke Wochen brauchen. Zwischendurch gibt sie uns Updates. Und dann? An einem Tag im Mai 2021, zwei Monate nachdem der Fall bei ihr gelandet ist, meldet sie sich und sagt, dass wir unbedingt telefonieren müssen.
3: Ja, ich habe irgendwie ähm, vorgestern bis 21 Uhr im Büro gehockt. Gestern hatte ich auch flammrote Augen. Irgendwie habe ich mich da so ein bisschen, weiß ich nicht, das ist ja spannend, das ist so drei und Error. Und dann mal hier gucken und da gucken. Ja, also gestern ging es dann einfach.
4: Sie zeigt uns, was sie gefunden hat. Wir duzen uns mittlerweile.
3: Genau, ich teile dir mal meinen Bildschirm.
4: Auf dem Bildschirm spannt sich ein Netz auf, das aus Dutzenden Knoten besteht. Lauter Bitcoin-Adressen, die miteinander verbunden sind. Pfeile zeigen, welcher Knoten Geld überweist und welcher es empfängt.
3: Vielleicht noch mal ganz kurz zum Einstieg hier. Ähm, hier ist der Knoten, wo die ganzen market robo adressen der Geschädigten drin sind, also wohin sie überwiesen haben. Hier gibt es diesen Zahlungsstrom, der hier hingeht.
4: Sie zeigt uns, wie die Bitcoins über viele Ecken weitergereicht werden.
3: Dann gibt es hier verschiedene Wege. Ein kleiner Betrag davon wandert hier runter. Und das wird einfach weitergereicht hierhin.
4: Am Ende sehen wir mehrere Zahlungen, die alle an einem Punkt ankommen.
3: Und hier dachte ich, okay, was ist das überhaupt? Das ist ein ATM-Dienst. Was bedeutet überhaupt ATM-Dienst?
4: Das bedeutet ein Geldautomat für Bitcoins. Und genau das ist es, wonach Rebecca Zinke ja gesucht hat. Etwas, das man anfassen kann. Ein Gerät, das irgendwo rumsteht zum Beispiel.
3: Und es gibt auch eine Webseite dazu, die ist aber seit drei Tagen, wird die äh, gefixt. Und hier sind ein paar Bilder dazu, wie der Automat aussieht. Das ist ein Goldhändler und ja, da steht so ein Bitcoin-Automat.
4: Und der steht nicht einfach irgendwo.
3: Ja, und ich dachte halt erst, Zufall? Oder das wäre irgendwie lustig. Und ähm, ich habe das gar nicht erst realisiert. Ich dachte, .de, das ist ja in Deutschland quasi.
4: Die Spur von Market Robo, sie führt also nach Deutschland, nach Bayern, um genau zu sein. Kriminelle, die alles versuchen, um anonym zu bleiben, hier sind sie offenbar in die Falle gegangen. Die Falle gestellt hatte Günther Kupfer, wenn auch unabsichtlich, als er sich Geld auszahlen ließ. Rebecca Zinke hat herausgefunden, dass jemand von Market Robo hineingetappt
3: ist. Und jetzt gibt es einen Tatort, also einen potenziellen Tatort, das, so, okay. wo man jetzt einfach nachschauen könnte.
4: Ein Ort, zu dem wir fahren können, den wir uns ansehen können. Ein Bitcoin-Geldautomat fast direkt vor unserer Haustür in einem Laden in der Nähe von München.
5: Das ist eure Alpenwelle. Zehn Minuten nach eins. Eine wunderschöne Mittagspause. Wenn ihr noch Gesprächsstoff für eurem Bürotratsch braucht, ich liefere euch was, denn... Haha, da soll noch einmal sagen, das Alpenwellerland wäre nicht fortschrittlich. In Holzkirchen wurde jetzt der erste Bitcoin-Automat im Oberland eröffnet.
4: Den Ausschnitt aus dem Radio finden wir auf Facebook. Bevor wir nach Holzkirchen fahren, suchen wir im Netz, was wir über den Automaten finden können. Die Inhaber des Ladens sind zwei Männer. Sie sind Vater und Sohn. Der Sohn postet auf Instagram und Twitter viel über Bitcoin und Co. Living the Hashtag Life steht in seinem Profil. Die Charts, die er teilt, zeigen steigende Kurse. Auf Google bewertet der Sohn offenbar seinen eigenen Laden mit fünf Sternen. Auf Reddit schreibt einer, man könne dort Beträge bis 2000 Euro anonym abheben. ZwinkerSmiley. Der Laden, in dem der Automat steht, hat außerdem einen YouTube-Kanal dort zerreißten Typ einen 10-Euro-Schein.
1: Also, das könnt ihr mit eurem Geld machen. Es wird bald absolut nichts mehr wert sein.
4: Der Typ steht vor dem Automaten und spricht über Bitcoin.
1: Ich will euch was Neues zeigen. Die Welt von morgen. Hier gibt es einen Bitcoin-Automaten.
4: Der Mann erklärt, wie man Geld einzahlen und abheben kann. Es ist ganz einfach. Man schickt Bitcoin an die Adresse des Automaten, scannt einen QR-Code und bekommt die entsprechende Summe in bar. Der Mann demonstriert eine Abhebung von 20 Euro.
1: Jetzt halte ich den QR-Code an den QR-Code-Leser. Der QR-Code-Leser liest es. Ich kriege die Bestätigung der Transaktion und der Automat hat wieder das Euro ausgeworfen.
4: Der Laden liegt direkt an der Hauptstraße. Nebenan werden Handys verkauft, im Obergeschoss gibt es Nachhilfe für Schüler. Es ist ein Sonntag im Hochsommer, als wir das erste Mal hinfahren.
7: Servus Hackern! Pass auf, ganz interessante News. Also wir haben äh, ein paar Bilder gemacht, der Laden ist zu vermieten. Also da ist immer noch der Briefkasten da und da sind auch viele Briefe drin, lange nicht geleert worden. Und... Ähm, als wir die Bilder gemacht haben, schicke ich die auch gleich. Waren da draußen ein Mann und eine Frau mit einem kleinen Kind. Und dann hat der Mann uns so gesagt, ja. wollt, ihr, wollt ihr den Laden anschauen, oder? Zum Mieten. Wir so, ja, wir, wir schauen nur. Und dann sagt er so, wisst ihr, was mit denen passiert ist? Und wir so, äh, nee. Dann macht er machte so mit den Händen so Handschellen. Und sagt so, festgenommen, Vater und Sohn.
4: Festgenommen. Zwei Männer. Vater und Sohn. Ist der Fall Market Robo also gelöst? Angefangen mit der Abzocke im Internet, durch die Günther Kupfer seine Bitcoins verloren hat? Die Spur führt hierher, in die Nähe von München. Sind die Männer, die Günther Kupfer angerufen haben, vielleicht längst hinter Gittern? Endet die Suche nach Jürgen Winkler und dem Dreher Bernd also hier in Holzkirchen? Wir hören uns um, bei verschiedenen Staatsanwaltschaften und auch mit Thomas Goga sprechen wir, dem Oberstaatsanwalt aus Bamberg, Vater und Sohn. Dass sie die Drahtzieher hinter Market wobo sind, glaubt er nicht. Wir müssen größer denken, sagt er.
1: Was wir sehr schnell gelernt haben, ist das, was mit einer hochgradig äh, arbeitszeitig organisierten Industrie zu tun hat. Es gibt Callcenter ähm, oftmals in Ost- oder Südosteuropa. Es gibt spezielle Softwarefirmen, die diese vermeintlichen Trading-Plattformen am Laufen halten. Es gibt unterschiedliche Kategorien von Brokern, es gibt geldwäsche -Netzwerke. Also man hat es da mit, einer, mit einem sehr, sehr komplexen Netzwerk organisierter Kriminalität zu tun.
4: Doch es gibt einen Aspekt, der klar anders zu sein scheint, als all die Fälle, über die Goga spricht.
1: Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Anrufer
4: sehr gut Deutsch sprechen, aber häufig keine deutschen Muttersprachler sind. Goga hat bisher gegen Leute ermittelt, die im Ausland sitzen, zum Beispiel im Kosovo, in Bulgarien oder Georgien und von dort aus die Leute abzocken. Die haben tatsächlich auch ein hohes Bildungsniveau, äh,
1: ordentliche Fremdsprachenkenntnisse, äh, sind aber in, in den wenigsten Fällen äh, deutsche
4: Muttersprachler gewesen. Bei Market Robo klingt das anders. Das hören wir von André Bessmann, Günther Kupfer und weiteren Geschädigten.
0: Der hat äh, akzentfrei Deutsch gesprochen, also ich habe da nichts irgendwie empfunden, dass der ja, irgendwie einen Akzent hatte und nichts.
6: War akzentfrei. Gerade der Dreher, das war mit Sicherheit ein Deutscher und auch der
4: Jürgen Winkler auch. Ein Grund mehr für uns, nochmal genau hinzuschauen. Um besser zu verstehen, wie die Täter vorgegangen sind. Günter Kupfer hatte ja erzählt, dass er über Werbe-E-Mails zu Market Robo kam und über Videos wie dieses in denen erzählt wird, Market Robo sei ein seriöses, international aufgestelltes Investmentunternehmen. Wir haben ein
5: Team von über 90 Experten auf drei Kontinenten verteilt, die rund um die Uhr für maximale
4: Gewinne sorgen. Auch wenn die Market Robo-Webseite lange nicht mehr online ist, die Videos kann man heute noch finden. Sie sind aufwendig produziert, die Sprecher sind offensichtlich Profis, auch die Animationen sind professionell gemacht. Das ist Max. Max ist ein Bitcoin-Neuling und möchte Bitcoins profitabel handeln. Aber auch solche Videos finden wir.
8: Ich bin Studentin und war lange auf der Suche nach einem Nebenverdienst, den ich neben meinem Studium ausfüllen kann.
4: Eine junge Frau, angeblich heißt sie Michaela, sitzt in einer Dachgeschosswohnung und liest etwas gestelzt einen Text vor.
8: Viele Kollegen an meiner Uni haben mir erzählt, dass sie jetzt Online-Kryptowährung traden.
4: Angeblich hat Michaela bei Market Robo investiert. Die Botschaft, jeder kann reich werden.
8: Ich habe beinahe aufgegeben. Doch dann bin ich auf die Market Robo-Seite gestoßen.
4: Irgendwer muss all diese Videos ja einen Auftrag gegeben haben. Sprecher engagiert, Skripte geschrieben, normale Menschen gesucht haben, die in ihrer Dachgeschosswohnung für Market Robo werben. Die Namen Michaela oder Sarah sind ganz offensichtlich fake. Die Gesichter hingegen, die sind echt. Und im Internet gibt es dafür Suchmaschinen. Man lädt das Foto einer Person hoch und findet weitere Bilder, auf denen sie zu sehen ist. Genau das machen wir und finden heraus, es sind Schauspielerinnen. Eine von ihnen hat sogar eine Handynummer im Netz.
7: Also ich habe gestern noch ein bisschen mit ihr hin und her geschrieben und sie wäre bereit, mit uns auch ein Interview zu führen, auch mit einem Mikrofon. Allerdings würde sie es bevorzugen, wenn wir die Audioaufnahmen von einer... Sprecherin nachsprechen lassen.
8: Ich war damals zwischen zwei Jobs und ein paar Wochen lang arbeitslos. Auf Facebook gibt es Gruppen, in denen recht häufig Anzeigen auftauchen. Da werden Leute gesucht für kleinere Jobs. Und ich habe mich, heute würde ich sagen, nichtsahnend beworben.
4: 80 Euro sollte die Schauspielerin für das Video bekommen.
8: Da kam dann eine E-Mail zurück. Da waren Skripte drin. Man sollte natürlich rüberkommen und casual angezogen, also kein Hochglanz oder so.
4: Sie nimmt mehrere Videos auf, aber bezahlt wird sie nicht, sagt sie.
8: Irgendwann bin ich skeptisch geworden und habe gegoogelt. Die Firma, die mich angeschrieben hat, hieß nicht Market Robo, sondern Ten Markets. Die schienen mir nicht vertrauenswürdig zu sein. Aber was hätte ich denn machen sollen? Ich gehe doch nicht zum Anwalt deswegen.
4: Der Auftrag kam von einem gewissen Peter Popovic. Und mit diesen Infos kommen wir weiter.
7: Hallo Hackern, ich habe den Sprecher gefunden, der eines dieser Market Robo Werbevideos eingesprochen hat. Und ich habe den jetzt auch gleich schon mal angerufen, der ist aus Österreich. Und der hat ja auch mit dem gleichen Menschen zu tun, mit dem auch die Schauspielerin zu
4: tun hatte. Dieser Peter Popovic von Ten Markets. Immer wieder stoßen wir auf diesen Namen, Peter Popovic von Ten Markets. Seine Aufgabe war es wohl, Market Robo bekannt zu machen. Er engagierte Sprecher und Schauspielerinnen für die Videos. Er plante E-Mail-Kampagnen bei deutschen Werbefirmen. Er platzierte Werbelinks. Bei unserer monatelangen Recherche sprechen wir mit mehreren Leuten, die mit Popovic zu tun hatten. Ermittler hätten sich bisher nicht bei ihnen gemeldet. Erzählen Sie uns. Dann gibt uns jemand den Skype-Kontakt von Popovic:
7: Peter Popovic.
4: Peter ist nicht online. Wir schreiben ihm mehrfach, auf Skype, über Xing, per E-Mail. Eine Antwort bekommen wir nicht. Am Ende deutet alles darauf hin, die Person Peter Popovic ist wohl fake. Wir finden heraus, das Profilfoto, das er auf Xing nutzt, gehört in Wirklichkeit einem Studenten aus Kroatien. Wir kontaktieren ihn. Der wundert sich, wie Popovic an sein Foto gekommen ist. Und Ten Markets? Auch die Firma gibt es wohl überhaupt nicht. Popovic gibt die Adresse einer anderen Firma in Rumänien an. Die haben noch nie was von ihm gehört. Schauspieler, professionelle Videos, Werbekampagnen. Die Täter haben offensichtlich viel Aufwand betrieben, um Market Robo bekannt zu machen und um ihre Spuren zu verwischen. Testen Sie uns jetzt
0: kostenlos und werden Sie Teil unserer stark wachsenden Market Robo Community.
4: Es sind Videos wie diese in Auftrag gegeben von Peter Popovic, die schließlich auf dem Handy von Günter Kupfer landeten, bevor der am Ende 60.000 Euro investiert hat. Und zuerst dachte er ja, dass alles gut läuft mit seinem Investment. Market Robo hatte ihm ja mehrmals kleinere Summen ausgezahlt. Aber irgendwann fängt er an zu zweifeln. Ja, das fing damit an,
6: wo ich dann die Auszahlung später bekommen hatte, wo ich dann immer drängeln musste.
4: Die angeblichen Investmentberater von Market Robo melden sich immer seltener. Da war es eigentlich das erste Mal, wo ich gedacht habe, naja, das haut nicht hin. Weil Kupfer die Market Robo-Leute nicht mehr ans Telefon bekommt, schreibt er E-Mails und bettelt um seine Bitcoins. Er liest uns aus den E-Mails vor. Guten Abend, kümmert sich denn jemand um mein Konto? Fragezeichen. Er bekommt nur selten Antworten. Wenn, dann servieren sie ihm Ausreden. Sein Berater habe angeblich einen Motorradunfall gehabt.
6: Ich benötige dringend mal Kontakt mit euch. Was ist denn los? Die letzte Auszahlung vom August fährt auch noch.
4: Die vermeintlichen Anlageberater von Market Robo antworten Günter Kupfer immer seltener. Keine Telefonate mehr, keine E-Mails. Zuletzt hört er von Jürgen Winkler persönlich. Mit dem habe ich zuallerletzt dann gesprochen. Und der hat dann
6: auch mein Konto am 20. April. 2020 terminiert, also mein Konto wurde dann gelöscht. Da war klar, dass das äh, absolute Kriminelle sind und Betrüger.
4: Und dass das Konto weg ist, also dass ich da nicht mehr rankomme. 60.000 Euro. Das Geld ist weg. Was bleibt, ist ein offener Kredit bei der Sparkasse und Schulden bei Bekannten. Naja, ich habe mir schon Gedanken gemacht,
6: erstmal, wie es dann weitergeht, weil. Das war ja sehr viel und das hat mich schon ganz schön ruiniert, also mir schon jeden Tag Gedanken gemacht. In der ersten Zeit konnte ich auch kaum schlafen manchmal, mal überlegt, suchen gemacht halt, was passiert, wenn das weg ist und naja.
0: Wenn Sie
7: heute drüber reden mit uns, ist es eher ein Gefühl der Wut, der Trauer,
6: ja, ist also alles von jedem was. Wut, Trauer, alles.
7: Schämen Sie sich dafür?
6: Ich muss mich nicht schämen, ey. Nee. Brauche ich nicht. Die müssen, die müssen sich
4: schämen. Eigentlich schon, ja. Aber richtig. Nachdem das Konto von Günter Kupfer gelöscht ist, existiert Market Robo noch für einige Zeit weiter. Dann, irgendwann im Sommer 2020, ist die Webseite offline.
5: Das Beste daran ist, dass Sie jederzeit über Ihr Guthaben und den Gewinn verfügen und jederzeit sofort bezahlen lassen können. Keine Wartezeiten und keine gesperrten Beträge, sondern regelmäßige Gewinnauszahlungen in jeder Höhe.
3: Jetzt können wir mal zusammenrechnen. Also der hier definitiv. Wa1194. Dann.
4: Wie viele Menschen insgesamt auf die Masche von Market Robo BR2 reingefallen 2, sind, ist völlig
3: offen. Rebecca Zinke BR2 zählt alle Bitcoins
4: zusammen, die sie Market Robo zuordnen kann. Sie will herausfinden, wie viel Geld die Täter können. insgesamt erbeutet haben.
3: Von Robo wurden 300.
4: Knapp zwei Minuten genau, rechnet sie.
3: Das ist irre viel. Also ich würde es jetzt dann aufrunden auf vielleicht
4: 1.200. Wir rechnen um, wie viel das in Euro ist. Der Preis von Bitcoin variiert ständig, so oder so. Es ist eine sehr große Summe.
3: 62.594.513,26 Euro. Das ist doch was, oder?
4: Bitcoins im Wert von 62 Millionen Euro. Wir erzählen Thomas Goga von der Summe, dem Staatsanwalt aus Bamberg, dessen Leute auch schon zu Market Robo ermittelt hatten. Er hält die Summe für plausibel. Er sagt aber auch, dass die 1200 Bitcoin, die Rebecca Zinke gefunden hat, nicht unbedingt nur aus dem Betrug mit Market Robo kommen müssen, sondern dass hier auch Bitcoins dabei sein könnten, die von anderen Betrugsplattformen stammen, die ganz ähnlich wie Market Robo vorgehen.
1: Es gibt Dutzende von Plattformen und Gruppierungen, die Schäden sind immens. Also, das ist ähm, erschütternd, äh, welche, welche Schadenssummen und welche Opferzahlen allein im deutschsprachigen Raum ähm, hier zu verzeichnen sind.
4: Der Betrag, den Rebecca Zinke von Market Robo zu dem Geldautomaten in Bayern verfolgen kann, ist vergleichsweise klein. Zwei Bitcoin.
3: Klar, dieser Betrag zwischen 1200 Bitcoins und zwei Bitcoins, der ist natürlich wahnsinnig groß. Nichtsdestotrotz haben wir hier eine Spur die wir verfolgen können und es kann, die kleinste Spur kann am Ende die größte Auswirkung haben. Deswegen ist sie trotzdem wichtig.
4: Und deshalb wollen wir uns diese Spur noch einmal genauer ansehen. Wir fahren noch einmal nach Holzkirchen zu dem Laden, in dem der Bitcoin Automat steht. Es ist ein Vormittag unter der Woche. Als wir ankommen, erleben wir eine Überraschung. Vor dem Laden parkt ein grauer Lieferwagen. Drei Arbeiter sind damit beschäftigt, Büromöbel rauszutragen. Der Laden wird geräumt. Hey,
7: Kann ich eine Frage
4: stellen? An der Eingangstür des Ladens steht ein Mann in grüner Arbeitskleidung. Kennen Sie
7: den Laden, bevor hier drin war? Den Laden hier? Ja. Ich bin der Vermieter. Sie sind der Vermieter, ah, wunderbar. Und zwar, wir wollten eigentlich so eine Geschichte machen aus also Bitcoin, Bitcoin-Automaten. Einfach weil sie Party gegangen sind. Keine Ahnung passiert ist. Okay, weil wir waren. Der Laden waren... lief wahrscheinlich gut. Bitte? Der Laden an sich lief wahrscheinlich gut. Wie meinen Sie das? Also vor, vom, vom Geld her, oder? Ja,
4: So ganz genau scheint es den Mann nicht interessiert zu haben, was in seinem Laden vorging.
7: Frage, seine Miete hat er bezahlt und Rest ist mir eigentlich
4: Später erzählt uns jemand, dass vor dem Laden manchmal Leute Schlange gestanden haben sollen, mit Bündeln von Geld in der Hand, um Ein- und Auszahlungen zu machen. Inzwischen wissen wir, die Kriminalpolizei hat den Automaten beschlagnahmt. Die Staatsanwaltschaft München II ermittelt gegen die früheren Betreiber wegen Verstoßes gegen das Kreditwesengesetz. Unerlaubte Bankgeschäfte. Eine mögliche Verbindung zum Market Robo haben die Ermittler nach allem, was wir wissen, bis zu diesem Zeitpunkt nicht untersucht. Aber wir wissen ja jetzt, dass es diese Spur gibt. Und Rebecca Zinke hat sogar mehrere Bitcoin-Zahlungen gefunden, die bei diesem Automaten gelandet sind, die direkt mit der Market-Robo-Abzocke zusammenhängen.
3: Das heißt, hier ist entweder jemand unvorsichtig gewesen oder einfach unbedarft oder dachte, ihm passiert schon nichts.
4: Der Bitcoin-Automat spielt also eine wichtige Rolle. Und es gibt ja diese YouTube-Videos, in denen der Typ Geldscheine zerreißt. Dort erklärt er auch, wie man an dem Automaten Bargeld bekommt.
1: Ich kann tatsächlich auch wieder Geld zurückbekommen. Ich gehe wieder zum Automaten. Ich sage, ich möchte weniger als 2.000 Euro.
4: Ausweisen muss man sich offenbar erst, wenn man mehr als 2.000 Euro abheben möchte. Kleinere Summen gibt es wohl anonym.
2: Raurig, Bitcoin Trick.
4: Das mit den 2.000 Euro ist wichtig, denn fast alle der Zahlungen, die von Market Robo zu der Bitcoin-Adresse des Automaten führen, liegen auffällig nahe an der 2.000er-Grenze. Der Verdacht liegt also nahe, dass jemand an diesem Automaten anonym Geld abheben wollte. Und zwar mehrfach. Und aus Rebecca Zinkes Analyse geht noch etwas hervor, nämlich um wie viel Uhr die Bitcoins angekommen sind. Dabei fällt uns eine Sache auf. Eine der Zahlungen geht mitten in der Nacht ein. 0.46 Uhr deutscher Zeit.
3: Ja, das stimmt. Das ist Guter oh, Gedankengang, gar nicht gesehen. Hier ist noch eine, das, das könnte eventuell noch passen. Vielleicht sehen wir noch online, wann die, die Öffnungszeiten früher gewesen sind.
4: Das können wir. 9 bis 16 Uhr. Jedenfalls nicht tief in der Nacht. Es liegt nahe, dass da jemand im Laden stand nach Mitternacht und die Market Robo Bitcoins zu Geld gemacht hat. Bitcoins, die Günther Kupfer einige Monate vorher vermeintlich investiert hatte. Wer hatte nachts Zugang zu diesem Laden und was haben die Ladenbesitzer mit Market Robo zu tun? Wir haben die Ladenbesitzer kontaktiert. Vater und Sohn, sie werden von Anwälten vertreten. Sie wollten nicht mit uns sprechen. Es gilt die Unschuldsvermutung. Bis Sommer 2020. Insgesamt gut eineinhalb Jahre war die Seite von Market Robo online. Unsere Recherche zeigt, wie einfach Täter Millionen von Euro einsammeln können, wie erfolgreich sie anscheinend sind. Dass Behörden zwar hin und wieder jemanden erwischen, aber oft eben auch nicht. Unsere Recherchen zeigen aber auch, mit viel Geduld lassen sich Spuren finden. Wir sind bei den Werbevideos von Market Robo zumindest einen Schritt weitergekommen. Und dann ist da noch Rebecca Zinke, die der Spur der Bitcoins gefolgt ist, die zu dem Automaten in Holzkirchen geführt haben. Was ihr gelungen ist, ist ein seltener Erfolg in Fällen von Kryptoabzocke. Ihre Suche hat begonnen in der digitalen Welt bei einer Bitcoin-Adresse irgendwo im Internet. Am Ende kommt sie raus bei einer Firmenadresse mitten in Deutschland. Und noch etwas zeigt die Recherche. Wie schlecht Anleger geschützt sind. Die Schäden sind hoch. Viele Menschen sind betroffen. Trotzdem hat niemand vor Market Robo gewarnt. Das wäre doch naheliegend gewesen. Eine Behörde, die in Deutschland bei unerlaubten Finanzgeschäften einschreitet, ist die Bafin, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen. Sie warnt auf ihrer Webseite vor der Betrugsmasche mit Kryptohandel.
3: Also wir warnen schon sehr lange vor Abzocke bei Geldanlagen im Internet und vor diesen dubiosen Online-Handelsplattformen.
4: Dominika Kula ist Pressesprecherin der BaFin.
3: Da haben wir vor, naja, schon über drei Jahren zusammen mit dem BKA eine Warnung veröffentlicht, auch genau erläutert, wie ganz häufig diese Betrugsmasche funktioniert, was Anleger machen können, damit sie sich schützen können.
4: Allerdings sind die Warnungen auf der Webseite eher allgemein gehalten. Wer nach Market Robo googelt, landet nicht bei der BaFin. Andere Länder hingegen warnen ganz konkret. In Spanien zum Beispiel weist die Finanzaufsicht darauf hin, dass Market Robo keine gültige Lizenz besitzt. Die Finanzaufsichten aus Griechenland, Belgien oder Ungarn haben diese Warnung übernommen, die BaFin nicht.
3: Ja, weil manche Aufsichtsbehörden es einfach unbesehen übernehmen. Und quasi alles äh, abdrucken, was auch die anderen äh, Aufsichtsbehörden machen. Das ist aber nicht unsere Herangehensweise. Wie gesagt, wir warnen, wenn wir Kenntnis davon bekommen, dass das Unternehmen sich an den deutschen Markt und an deutsche Bürger wendet. Und eben das eigentlich nicht darf, weil es die äh, Erlaubnis nicht hat.
4: Die Bafin warnt also ganz konkret vor bestimmten Unternehmen, wenn sie Bescheid weiß. Im Fall von Market Robo wusste sie offenbar von nichts, trotz der Warnung aus Spanien. Thomas Goga, der Staatsanwalt aus Bamberg, glaubt, dass die Bürger besser geschützt werden müssten. Die Täter orientieren sich ja nicht an Landesgrenzen, sondern zocken ab, wen sie können. Er plädiert für eine europäische Lösung.
1: Das stellen wir schon auch fest, dass nicht so ganz jetzt auch für uns nachvollziehbar ist, warum in Land A... Vor Plattform A gewarnt wird,
4: im Land B aber äh, noch nicht. Ja. Und das macht es natürlich für die Opfer auch schwierig. Ja. So eine Warnung hätte vielleicht auch Günter Kupfer geholfen, der 60.000 Euro verloren hat. Gemeinsam mit seiner Schwester hat er Anzeige erstattet, doch da ist bisher nichts rausgekommen. Seine Hoffnung, das Geld zurückzubekommen, ist deshalb Rebecca Zinke, die Cyberermittlerin. Die hat all ihre Erkenntnisse zu Market Robo und dem Bitcoin-Automaten in Bayern auf 40 Seiten aufgeschrieben. Damit will Günter Kupfer nun erneut Anzeige erstatten. Rebecca Zinke hofft, dass die Täter ermittelt werden können.
3: Dass die eben ja nicht, nicht damit durchkommen, weil im Moment ist es ja so, ja, das ist ein sicheres Geschäft. Funktioniert, also kann ich das einfach auch für mich machen. Dann sammle ich zwei Jahre gutes Geld. Ich mich mit den Leuten rum und schicke den doofe Nachrichten, wie das auch da bei den Geschädigten von Market Row passiert ist. Und dann verschwinde ich.
4: Es liegt nun an den Ermittlern, den Spuren nachzugehen und herauszufinden, was es mit diesem Bitcoin-Automaten auf sich hat. Beschlagnahmt haben sie ihn ja schon. Rebecca Zinke sagt, ihr hat der Fall gezeigt, dass die Kriminellen gar nicht so weit weg sind, wie man es vielleicht vermuten würde.
3: Wir glauben ja immer, dass das alles nur im Ausland passiert und alles, was ganz weit weg ist. Und das ist passiert hier vor der Haustür. Es passiert mit einem deutschen Kundendienst, es passiert mit deutschen Bitcoin-Tradern, die dafür verwendet werden, um äh, Täterkonten anzulegen und so weiter. Also es ist bei uns.
4: Nach Abschluss unserer Recherche meldet sich einer der Geschädigten erneut bei uns. Er hat in der Zwischenzeit Post von der Staatsanwaltschaft erhalten. Da steht, das Betrugsverfahren gegen den angeblichen Anlageberater Jürgen Winkler wird eingestellt. Es gebe nichts, was ich ermitteln ließe. Und dann steht da noch dieser Satz, wörtlich zitiert. Dem Weg des Geldes zu folgen, macht bei Bitcoin-Transaktionen nach den hier vorliegenden Erfahrungen ohnehin grundsätzlich keinen Sinn.
8: Die Bitcoin-Falle. Doku über Abzocke mit Kryptowährungen. Von Hakan Tanreverde und Maximilian Zierer. Es sprachen Schenia Lacher, Beate Himmelstoß und Katja Schild. Ton und Technik Roland Böhm. Regie Ron Schickler. Redaktion Pier Dangelmeier, Johannes Bertu, Verena Nierle und Till Ottlitz.
2: Schau mit.
8: Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks für das ARD-Radio-Feature 2022.
1: Das war das Radio-Feature über Bitcoin-Betrug. Wir haben es 2021 das erste Mal ausgestrahlt. Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, abonnieren Sie doch das Radio-Feature. Sie finden es in der ARD-Audiothek. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertou.
0: Hi, ich bin Gregor Schmalzried. Ich bin Marie
1: Kilk. Und ich bin Fritz Espenlaub. Ich bin Fritz Espenlaub. Sorry, das war gar nicht tatsächlich meine eigene Stimme, sondern eine künstliche Intelligenz, die meine Stimme kopiert hat.
2: Aber den kompletten Podcast aufnehmen kann sie nicht.
0: Zumindest noch nicht. Künstliche Intelligenz überschwemmt nämlich gerade die Welt, weil sie wird jeden Tag immer besser. Und dieses Thema beschäftigt auch nicht nur Fachleute, sondern uns alle.
2: Deswegen stellen wir uns im Podcast die Fragen, die so viele Menschen gerade beschäftigen. Sind wir jetzt bald alle arbeitslos? Kann ich Bildern im Internet noch trauen? Und wie kann ich ChatGPT in meinem Alltag am besten einsetzen?